0: palavra seja liberada sobre nós, em nome de Jesus Cristo eu oro Pai, para que o Senhor me dê a graça da qual eu dependo, para que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, é assim que nós oramos, eu oro junto com a igreja e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém, dá uma salva de palmas ao Senhor... Glória a Deus, continuamos, amém, com a nossa série de pregações sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma pregação que o próprio Jesus proferiu ali em Cafarnaum e ela está presente nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, amém, então abram comigo no capítulo 5, a partir do versículo 1. Na última quinta-feira nós falamos de como Jesus muitas vezes nos surpreende. E Ele começa essa pregação dizendo que felizes são os pobres de espírito. E nós aprendemos aqui que pobre de espírito... Não é pobre de recurso, amém? Que houve um equívoco da igreja por um tempo, acreditando e fazendo até votos de pobreza, mas não era disso que Jesus estava falando. Os pobres de espírito são aqueles que quando olham para dentro de si, eles não têm nada a oferecer e que eles dependem de Deus. Eu lembro que um dos exemplos usados é quando nos é pedido para perdoar e você vai dentro de você buscar o perdão e você não encontra. E o pobre de espírito é aquele que fala, Jesus eu não tenho, mas eu preciso fazer isso. E aí ele nos concede, amém? Os pobres de espírito são aqueles que dependem do Senhor. São aqueles que sabem que não tem nada a oferecer, quando olham para dentro de si mesmo, só vem inveja, orgulho, incredulidade. E esses Jesus chamou de felizes. Parece um paradoxo, mas essa é a condição de todos os seres humanos. E Jesus está falando, feliz é aqueles que reconhecem a sua própria condição, amém? E hoje nós vamos falar do versículo 4, mas nós vamos ler desde o 1, amém? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1, diz, Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dEle. Então Ele passou a ensiná-los, Jesus disse, Bem-aventurados pobres de espírito, ou os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Mais uma vez, em uma leitura rápida, nós vemos, nos vemos diante de um paradoxo. Jesus, ele diz que felizes são os que choram primeiramente precisamos lembrar quem Deus é, amém? Deus Ele não quer te ver chorando Deus é um Pai de amor, amém? em Jeremias capítulo 29 no versículo 11 o Senhor diz eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês diz o Senhor são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança, esse é o nosso Deus, Deus não tem prazer em nos ver chorando, amém, mas Jesus ele fala aqui que, bem-aventurados são os que choram, nós somos treinados, e talvez instintivamente nós desenvolvemos maneiras de fugir do choro, amém? Nós buscamos ignorar, eu lembro que quando eu não conhecia Jesus, eu era um alcoólatra, eu bebia para esquecer dos problemas. E aí eu estava feliz e eu bebia para comemorar. Eu sempre queria um motivo para beber, porque eu era uma alcoólatra, também Mas eu lembro que muitas vezes eu enchia a cara para fugir de problemas que eu tinha. Problemas emocionais, problemas com as pessoas. Então, para não encarar essas coisas, eu fugia. Todo ser humano, ele... Em um momento ou outro da vida ele procura válvulas de escape, ele desenvolve, ele cria. E assim é a humanidade, amém? E por que que nós choramos? Uns choram porque o time perde, amém? Outros choram porque são românticos. Muitos são os motivos que nos fazem chorar, e Jesus, ele nos prometeu em João, capítulo dezesseis, versículo trinta e três. eu vou ver se é esse mesmo, é isso mesmo, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, então o luto nos faz chorar. As enfermidades nos fazem chorar. A espera nos faz chorar. A decepção nos faz chorar. O desespero nos faz chorar. Saudade, solidão, depressão, amor. Tudo isso pode ser resumido nessa passagem. Cadê? Ela sumiu. João 16, 33. Aflições... Jesus ele disse, tenham coragem, o que, que Jesus está querendo dizer aqui, não deixe o luto, as enfermidades, a decepção, o desespero, a saudade, a solidão, eu não sei o que te faz chorar, mas o que Jesus está falando é, não deixe que essas coisas te parem, amém? A palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista, quando ele fala isso, ele não está falando de um período de 12 horas somente. Toda vez que fala-se uma noite na palavra de Deus, muitas vezes remete-se à escuridão. Então o choro pode durar por um momento de escuridão na sua vida. E todos nós, se não tivermos, Teremos um momento de escuridão, mas a alegria vem pela manhã, Jesus é a nossa esperança, amém? Mateus capítulo 28 versículo 20 Ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês e eis que estou com vocês Deus está conosco até nos dias escuros, amém? É interessante quando o salmista fala, se eu esconder a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor estará comigo. Não tem como fugir da tua presença. Então se você tiver uma aliança com Jesus, se você crê nele, ele vai estar com você Até quando? Até o fim dos tempos Amém? João capítulo 14 Versículo 15 16, perdão Eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Jesus está falando do Espírito Santo, Ele está falando, ó, eu estou indo, e percebam gente, Jesus aqui está se despedindo dos discípulos, está chegando a hora da crucificação, Ele está falando, ó, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador Ou seja, quem consolava os discípulos até aquele momento Era o próprio Jesus Mas ia chegar um momento em que o Consolador não estaria mais ao lado deles Mas passaria a morar dentro deles O Espírito Santo O Espírito da verdade que o mundo não pode receber O Consolador a promessa para os que choram é, felizes os que choram, porque serão consolados. Então o Espírito Santo, Ele te toca essa noite. O Espírito Santo é quem executa, amém? Amém? É quem põe a mão na massa. É quem mexe nas suas emoções. É quem toca onde ninguém pode tocar. É quem faz aquilo que homem nenhum, terapia nenhuma, ninguém pode fazer. Amém? Porém, dá um cutucão quem está do seu lado aí, se tem alguém do seu lado. Dá um cutucão do seu lado e fala assim, porém... Oh gente, estou sozinho aqui mesmo hein? Dá, dá, dá só um cutucãozinho assim Para dar uma esquentada Fala assim, porém Existe um choro Vocês percebem? Deus nos ama Ele já começou a falar com algumas pessoas E o Espírito Santo começou a tocar algumas pessoas Amém? Porque nós temos aflições e nós precisamos ser lembrados que Ele é conosco até o fim. E que Ele nos deu um consolador que está dentro de nós, amém? Só que, volta lá para mim em Mateus 5, versículo 4. Quando Jesus está falando ali, felizes os que choram porque serão consolados. Ele está falando desse choro que a gente vai falar agora. Amém? Sobre esse, esses outros que nós tratamos aqui, ele já falou, olha, não desanimem, eu sou com vocês, eu te dei o Espírito Santo, estamos junto. O choro vai durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã, ou seja, nenhuma situação é para sempre. Amém? nenhuma noite dura para sempre e agora a gente vai falar do choro cujo qual nós precisamos olha para o seu irmão e você fala assim você precisa chorar talvez é só coisa você fala assim mas eu não tenho mais lágrima para chorar como assim eu preciso chorar? eu vim para o culto para receber uma boa notícia eu vim para o culto para ouvir uma profecia, para receber uma bênção, eu tenho a convicção de que você vai sair daqui por demais abençoado essa noite, amém? Lucas capítulo 7, versículo 36. não gosto de ficar com a mão no bolso, mas é que hoje minha mão está gelada, gente. Vocês me perdoam, tá? Está gelado mesmo. Vamos ler juntos. Deixa eu ler aqui. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa só para você entender, o fariseu era um estudioso da lei, da lei de Moisés, era alguém que seguia ou tentava seguir a risca e por muitas vezes ensinava a lei a outros, então esse fariseu chamou Jesus para um jantar, Amém? E eis que uma mulher da cidade, eu já falei aqui? Não, vamos voltar lá do começo. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se esse fosse profeta... Bem saberia quem é esse tipo de mulher, quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para te dizer, ele respondeu, diga mestre, Jesus continuou, certo credor, tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem... E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu nem. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não cessou de me beijar os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo mas essa com perfume ungiu os meus pés por isso afirma a você que os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou mas aquele a quem pouco se perdoa pouco ama, então Jesus disse à mulher os seus pecados estão perdoados os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que perdoa pecados mas Jesus disse a mulher. A sua fé salvou você. Vai em paz. Então este homem recebe Jesus. Mas ele recebe Jesus de uma maneira diferente. Nós vemos aqui que Jesus fala: "Olha, eu cheguei e você não me deu água." Você não me deu um beijo, porque era do costume da época. Quando você chegava, você tem uma ideia, você está com esse tênis bonito aí seu? Naquela época não tinha. As pessoas que andavam naquela época andavam de sandálias em ruas de terra. Então os pés eram muito sujos. Então quando você chegava na casa de alguém, alguém te recebia, a primeira coisa te dá um selinho na bochecha. Te dava água para você lavar os pés e te dava um pouquinho de óleo. Porque o óleo tinha um certo perfume. E você andando, né, quilômetros, né, naquela época não tinha Rexona, não tinha desodorante. Então te dava um pouquinho de óleo. Ali Jesus chega e ele não recebe nada disso. Ou seja, qualquer pessoa que você convida para ir na sua casa, você, o mínimo que você teria que fazer era isso. E esse homem só abre a porta, Jesus entra e esse homem senta e fica observando o que Jesus vai fazer. Só que o jantar nem começou e uma mulher invade essa sala. E essa mulher está desesperada. O vaso de alabastro continha um perfume que custava aproximadamente o valor de um ano de salário naquela época. Num outro evangelho, Pedro questiona: como que, por que, que ela fez isso? E num dado momento o perfume daquele, daquele vaso enche toda aquela sala. E o que nós lemos aqui é que essa mulher chora copiosamente aos pés de Jesus. Jesus teve os seus pés lavados pelas lágrimas dela. Agora pensa comigo irmão, é muita lágrima né? muita lágrima, para lavar os pés, teria que ser muita lágrima, não contente, ela seca os pés de Jesus com os cabelos, e aquele homem no coração dele pensando, se esse fosse mesmo o Messias, como estão dizendo, ele ia saber quem é ela, mas Jesus conhecendo o coração do homem, ele dá um exemplo para ele, fala olha, um homem devia tanto, um homem devia muito e a dívida dele foi perdoada, o outro não devia tanto. Quem mais vai amar aquele a é quem perdoou? É esse tipo de choro que Jesus está falando em Mateus capítulo 5 versículo 4. Por que, que aquela mulher chorava tanto? Aquela mulher era uma prostituta. Aquela mulher foi aceita por Ele. A palavra de Deus fala em Romanos que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Aquele homem achava, ele achava, que ele tinha menos pecados que aquela mulher. Aquela mulher era mais feliz do que aquele homem, por quê? Porque ela sabia que ela não tinha nada. Que ela era uma pobre de espírito de Jesus, eu não tenho nada. Mas aquele homem, ele achava que por ele ser um religioso, ele era a situação dele estava melhor diante de Deus. Aquela mulher era um exemplo do que é ser humilde de espírito, pobre de espírito. Eu não tinha nada e você me aceitou. Você não me acusou, você não me rejeitou, você não me condenou. Tudo que eu tenho derrama aos seus pés. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aqui está o segredo. Muitos de nós, a maioria dos que estão aqui essa noite, estamos anestesiados pelo pecado. Para que que serve a anestesia? você não sinta a dor, muitos de nós temos muitos pecados dos quais nós precisamos nos arrepender, mas isso não nos comove nem um pouco mais, o nosso coração está endurecido e aí o que acontece com o um coração endurecido é como rocha, Sobre a qual cai a chuva, mas a água não penetra. Sabe o que isso quer dizer? A palavra é pregada, todo sábado, toda quinta, arrependam-se. Mas o nosso coração está tão endurecido, que a água bate na rocha e vai embora. Muitos de nós estamos numa condição... De morte espiritual. Como aquele homem estava. E Jesus está falando, vocês têm que ser a mulher, mas nós estamos igual homem. Endurecidos em nosso coração. Anestesiados na nossa alma. O Senhor vem nos lembrar essa noite que o pecado ofende a Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. E aí vamos pensar, não pastor, mas hoje eu orei e pedi perdão pelos meus pecados mas o que Deus quer de nós, é que nós nos arrependamos, o problema é que muitos de nós, estamos com o coração endurecido, você ouve sobre o pecado, você faz aquela carinha de pesar, você vai e confessa o seu pecado para o seu líder, mas não cai uma gota dos seus olhos. E quando cai, é a lágrima de crocodilo. Eu não sei se você sabe, o crocodilo, sabe o que, que ele chora? Você sabe? Sabe por que, que tem essa coisa, lágrima de crocodilo? Porque quando o crocodilo ele está se alimentando, ele está mastigando as glândulas que se enchem de lágrima. São pressionadas. E ele começa a chorar. O ser humano é o único ser. E pasmem, tá? Porque eu tinha um cachorro quando eu era criança. Eu achava que ele chorava. Mas cientificamente os cachorros não choram de cair lágrimas. Eles choram reclamando lá. Aquele choro lá que vocês sabem. O ser humano é o único. Que consegue chorar, demonstrar emoção por meio das lágrimas o problema é que nós muitas vezes não choramos e quando choramos é de remorso poxa eu não devia ter feito isso mesmo nos falta consciência de pecado Uma pessoa, uma prostituta, talvez aos seus olhos, é mais pecadora do que um orgulhoso, do que um invejoso, do que um mentiroso. A palavra diz que quando você peca contra o corpo, você tem consequências. Talvez as consequências de uma pessoa, não só uma mulher, mas também um homem pode estar nessa condição. A consequência no corpo pode ser pior, mas aos olhos de Deus não existe pecado maior ou menor. O que Deus espera de nós essa noite é que nós possamos nos aproximar dele. E por que que nos falta a convicção do pecado? Porque nós estamos longe de Deus. Porque quanto mais você se aproxima da luz, mais a luz te ilumina, mais você enxerga. Amém? Você começa a orar, você começa a ler a palavra, você começa a pedir perdão pelos seus pecados. São passos que você vai dando em direção a Deus. E às vezes você se assusta, você fala, meu Deus, está acontecendo um monte de coisa comigo, na verdade, você era cego. E agora Deus está te mostrando a sua condição. Para quê? Para quê? Há pessoas dentro da igreja que não são salvos, que não se convertem. Porque antes da salvação e da conversão, é preciso ter essa convicção de pecado. Porque você está falando, que ah, Jesus vai te salvar do inferno. O inferno é uma ideia abstrata para você. E você acha que você não tem tantos pecados assim, você pisa na bola, como todo mundo. É a manipulação que você cria. E com isso nós nos afastamos cada vez mais dele. Jesus, num certo momento, ele falou assim: Ó, vocês não querem vir a mim, porque conforme vocês se aproximarem, eu vou mostrar quem vocês são. Muitas pessoas dentro da igreja não são salvas, não se convertem, porque não querem de fato ver quem são. Mas eu posso te dizer: esse é o único, jeito, a única maneira de você ser verdadeiramente salvo e se converter verdadeiramente dos seus maus caminhos. Quanto mais perto de Deus eu chego, mais convencido do pecado eu sou. Presta atenção comigo, eu começo a ver que eu sou mais pecador do que eu sou. Do que eu achava que eu sou. Que eu tenho mais falhas do que eu achava que eu tinha. E aí Ele me perdoa. E aí eu vejo que eu sou mais amado do que eu achava que eu era. A salvação te parece pequena. O amor de Deus te parece pequeno. Porque os seus pecados parecem para você algo pequeno Deus ele não quer destruir a tua alma mostrar quão terrível você é ele quer mostrar o quão terrível você é o quão pecador você é e ele fala é disso que eu estou te salvando é desse lugar que eu estou te tirando é por isso que o meu filho morreu por você Consolado. São aqueles. Que choram. Quando vem a sua própria condição. Mas você não pode enxergar dessa forma. Se você não se aproximar da luz. João capítulo 1 fala que Jesus. É a luz que ilumina todo homem Felizes os que choram assim Felizes os que choram pelos seus pecados Agora pensem comigo, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então por que que nós paramos de chorar? porque nós nos afastamos da presença, nós precisamos voltar a chorar, a lamentar pelos nossos pecados, ai líder eu caí, vamos orar, Deus vai te perdoar, mas chora irmão, Chora porque o seu perdão custou sangue, porque a cruz foi o preço. E a palavra de Deus fala que todas as vezes que nós voltamos, às práticas anteriores, aquilo que a gente já deixou, a gente volta, a gente está colocando Jesus na cruz novamente, hebreus. Eu posso ir um pouco além? Tem obreiros na casa que não se converteram. Seu coração está duro. Você não se lamenta mais pelos seus pecados. E como isso acontece? É um processo que começou há anos... Desfriamento espiritual. Ou talvez... Esse processo de arrependimento nunca aconteceu na tua vida verdadeiramente. Vou ali alguns minutos... E nós temos a capacidade... Carregamos na nossa carne a capacidade de atuar... De parecer. Deus olha o coração, gente. Não, não tem como esconder dele. Deus sabe quando a gente se arrepende. Deus sabe que a gente não consegue se arrepender. Deus sabe que a gente não consegue derramar lágrimas verdadeiras se Ele não nos tocar. E essa é a oração, essa noite. Bem aventurados felizes, os que choram, essa mulher saiu daquele lugar, liberta, curada, perdoada, Jesus disse aos discípulos, o que ela fez será contado pela eternidade, anestesiados em nossas almas criamos uma casca pegamos um grupo de pecados aceitáveis falamos não, esses aqui eu não vou abrir mão você até pede perdão por eles, mas você não os deixa por quê? Porque a sua carne ama o pecado. Mas Jesus quer nos libertar. O pecado nos aprisiona, nos endurece, nos esfria, nos engana e que nessa noite, nós possamos voltar à luz, o primeiro passo, é confessar os seus pecados, E reconhecer que o seu coração está duro. Que muitas vezes nós aqui, obreiros, estamos brincando de igreja. Alguns de nós estamos brincando de igreja. Alguns de nós perdemos o temor, subimos no púlpito, não tem problema a minha condição. E por causa da misericórdia de Deus, nós achamos que Deus assumpando para gente, dura coisa é cair na mão do Deus vivo, o Senhor está nos chamando essa noite, perceba que felizes são os que reconhecem, Hoje é noite de nos aproximarmos da luz Todos nós Sabe por que eu falo todos nós? Porque tem um espírito de religiosidade na igreja Que pensa assim, ó, a Mariazinha devia estar aqui para ouvir essa palavra Mas se você está aqui, é com você que Deus está falando E é comigo também, gente Talvez você está pensando, que palavra dura, sair da minha casa nesse frio para ouvir isso. Foi o que eu ouvi do Senhor. Não dá. Não dá mais. Até quando? Nós vamos ficar endurecidos nos nossos corações... Até quando as pregações vão só nos emocionar. Até quando a palavra de Deus vai bater em nós e vai cair no chão. Jesus falou que no grande dia, pessoal de Sodoma, que ouviu uma pregação e se arrependeu, vão estar lá olhando para mim e para você. Eles ouviram uma pregação. Livro de Jonas. Profeta Jonas foi até, perdão, gente, Nínive, não é Sodoma, é Nínive, foi até Nínive. E ele pregou uma vez, ele falou: Ó, oh, se vocês não se arrependerem, o Senhor vai destruir vocês. O rei começou a chorar, bem-aventurados são os que choram. O povo começou a clamar, Felizes aqueles que clamam, e Deus desistiu de destruí-los. Nós precisamos de um avivamento, e na história do avivamento, você não vai ver nenhum avivamento verdadeiro que aconteceu sem lágrimas todos eles foram regados à lágrima. O que que é avivamento? O avivamento é quando Deus se apresenta em toda a sua glória pessoalmente. Numa região, numa família, na vida de uma pessoa, na igreja, Nós precisamos voltar a lamentar pelos nossos pecados. E aí os nossos olhos vão começar a se abrir. E aí você vai ver que você é bem pior do que você pensava. E aí quando o desespero tomar conta do teu coração, ele vai te mostrar que você é muito mais amado do que você imaginava. Até quando nós estaremos nos escondendo atrás de ministérios? Até quando estaremos nos escondendo do Senhor, como fez Adão e Eva? Adão e Eva se esconder, tentaram se esconder... Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando ele cometeu um pecado de adultério, ele disse: O meu pecado está todos os dias diante de mim. Os meus ossos estão como quebrados. E as minhas lágrimas são como os meus alimentos. Se nós ofendemos a Deus, isso não causa nada em nós. É porque nós estamos mortos espiritualmente. Ou estamos morrendo A pornografia não é um pisão no pé A inveja não é uma trombada em Deus Se pede desculpa Quando nós temos inveja nós estamos falando O Senhor não é bom o suficiente Porque o Senhor dá para uns e para outros não a palavra de Deus fala que ele vê de longe o orgulhoso e a incredulidade é como uma declaração feita a ele você não é capaz eu não quero te emocionar nem Deus Bem-aventurados que choram verdadeiramente os que lamentam porque esses só esses serão consolados Um dos nomes do Espírito Santo é consolador O consolador Traz consolo para aqueles que se aproximam da luz essa noite. Isso é um processo, amém? Você vai fazer uma oração agora e falar, não, está tudo resolvido. Continua dando passos em direção à luz. Um dos homens que mais andou com Jesus é o apóstolo Paulo. E ele falava assim, miserável homem que sou aí você pensa, poxa, Paulo andava com Jesus porque cada vez mais perto da luz você vê quão falho você é mas ao mesmo tempo essa salvação começa a ser maior do que você via esse amor passa, passa a ser absurdo isso começa a te constranger e aí sim você começa a ser transformado a imagem do Filho Jesus Cristo. Deus tem para nós. Eu comecei falando. Eu sei. O pensamento que tenho a respeito de vocês. Foi o que Deus disse para Israel. É o que Deus diz para nós essa noite. Pensamentos de paz. Paz. E não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Deus quer nos dar. Verdadeira felicidade. Para de se esconder. Atrás do seu ministério. Atrás da sua célula. Atrás da sua Bíblia. Atrás da sua igreja. Venha para a luz essa noite. Deus quer nos dar a verdadeira felicidade no século 16 houve um grupo de cristãos chamado os puritanos E esses homens, eles escreveram algo que é conhecido como o Catecismo de Westminster. Nossa, viu? Eu falo inglês também. E com base em Romanos 11:36, 36, 1 Coríntios 10, 31, Salmos 73, 25, 26, Isaías 46, 7, Romanos 14, 7, eles chegaram a uma conclusão. O fim principal do homem, não precisa abrir, tá, gente? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus. E se deleitar em Deus. Para sempre. Em Deus está a nossa alegria e a nossa felicidade. Essa é a finalidade da sua vida e da minha tudo o que a gente quiser pôr no caminho, substituir vai dar errado porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e se deleitar nele eternamente começa aqui pode começar hoje e não vai ter fim amém bem-aventurados os que choram, os que se lamentam, porque serão consolados. Consolados no grego quer dizer também encorajados, fortalecidos. Então você vai estar tá lá, jogado ao chão, chorando. Quando Deus abriu seus olhos para suas mazelas, mas você será encorajado a confiar na graça de Deus, a confiar no amor infinito do Pai.